0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Buenas noches, queridos amigos. Entramos en ese mes de temperatura fría, pero de sentimientos ardientes. Diciembre es un mes de balances, de parar durante unos minutos, pensar y echar la vista atrás. Observaremos una cronología de acciones, actos y resultados positivos y negativos. Esa mirada al pasado no es cuestión de crítica, sino de aprendizaje, de quedarnos con lo bueno, aprender de lo malo y fijar objetivos nuevos. Toda experiencia vivida es lo que nos acaba haciendo a nosotros mismos, en ese aprendizaje desde el primer segundo en el que nacemos hasta el último antes de morir. Las personas se van construyendo lentamente, no dejamos nunca de transformarnos y ese cambio ...es el que nos hace progresar. Como decía, el mes de diciembre y último mes del año... ...lo podemos mirar con positividad o negatividad... ...y creerme una cosa, intento que siempre sea con positividad... ...no solo ese mes, sino todos y cada uno de los momentos... ...que vivimos en nuestra vida. El mes de diciembre en mí, y creo que mucha gente... ...supone un choque de sentimientos. Llegan fechas religiosas y en base a nuestras raíces familiares. Celebraciones y días de encuentros, emociones, risas pero también de tristeza en todos y cada uno de nosotros por las personas que son importantes y que se encuentran lejos o simplemente que ya no están con nosotros. Hoy quiero acordarme una vez más de todas las personas que en alguna ocasión de su vida por necesidad u objetivos se marcharon de su zona de confort a buscar una vida mejor, donde desarrollarse o crecer profesionalmente. Aquellos que se fueron lejos de su patria, buscando donde les valorasen o tuvieran un mejor porvenir. Esos que en su mente tenían idea de volver y no pudieron, donde escuchar el nombre de España ponía los pelos de punta donde encontrarse con un paisano aunque fuera de la otra punta de la geografía sacaba una sonrisa a todos y cada uno de los hombres y mujeres que les tocó emigrar dejando sueños por construir y para luego construir otros diferentes por eso me recuerdo a todos y cada uno de los españoles que se marcharon de nuestro país a sus descendientes, tanto a los que quisieron regresar como a los que se quedaron. También quiero acordarme de todos los profesionales que en sus diversas funciones representan a España en el exterior, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los funcionarios, diplomáticos, pero también a los empresarios y, por supuesto, trabajadores y estudiantes. Fechas señaladas en las que me imagino que en sus pensamientos le gustaría pasar esas celebraciones cerca de los suyos, de igual forma, tenemos que tener presente a las personas que durante la festividad de la Navidad pasan los días solos, con la soledad y ausencia de sus familiares y seres queridos. Y por supuesto, los que tenemos el privilegio de tener aparte de la familia cerca, siempre tendremos presente a los que se marcharon físicamente, porque su recuerdo es eterno y estarán siempre con nosotros. Por eso, un beso al cielo. Todos y cada uno de nuestros días. La situación actual es complicada, ya lo comentaba en el programa anterior. Muchas familias comienzan a tener más quebraderos de cabeza de lo habitual. Mayores gastos en una sociedad totalmente consumista en la que un poco más y el marketing y puesta de luces comienza en verano la navidad son fiestas religiosas conocer su significado es fundamental para no entrar en esa espiral de consumismo e infelicidad la población necesita felicidad alegría Ahora y siempre, tener un trabajo estable, unos ingresos que faciliten el desarrollo de una vida normal, tener un plato encima de la mesa y un hogar caliente en estos días de frío. Queridos oyentes, les pido una acción en este periodo de preparación a la Navidad como es el Adviento. Hagan una acción solidaria con el corazón y verán cómo ayudar y ser positivo con el prójimo nos hace más felices a nosotros mismos. De aquí esta reflexión. Una reflexión antes de Navidad y un mes antes de estas fechas para que hagan una acción solidaria con todos aquellos que estén, están cerca de todos nosotros y que seguramente lo necesiten. Como reflexión y balance, lo he comentado en muchos programas anteriores, decía una frase que deberíamos tener muy presente y es la siguiente. Se está muriendo la generación de hierro para dar paso a la generación de cristal, la generación que sin estudios educó a sus hijos, la que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa, la que enseñó los valores, empezando por el amor y el respeto. Se está muriendo la generación que enseñaba a los hombres a valorar a las mujeres y a las mujeres, A respetar a los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos y no por ello sentirse frustrado. Los que empezaron a trabajar a temprana edad y nos enseñaron el valor de las cosas y no el precio. Se están muriendo los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse nos enseñaron a vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penurias se van con las manos arrugadas pero la cabeza alta. Se está muriendo la generación que nos enseñó a vivir sin miedo. Se está muriendo la generación que nos dio la vida. Un relato para pensar y reflexionar, para no bajar la guardia, verlo con positividad y luchar por nuestros objetivos. Defender lo nuestro y a los nuestros y nunca rendirnos. Una vez más, un editorial más, quiero transmitir nuestros valores como sociedad, país pero con la positividad y motivación que creo que todos necesitamos. Les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Tienen una cita aquí en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de del correo electrónico Hablando de lo Rural, arroba radiomaria.es y también en nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Les animo a que nos sigan. Y si queréis escuchar los programas anteriores, lo podéis hacer en el apartado podcast. ¡Comenzamos! una noche más eh, tenemos que ausentar a nuestra compañera Raquel la verdad que lo decíamos en el programa anterior y lo hemos comentado alguna vez con ella aquí eh, al fin y al cabo es una persona muy dedicada a su tierra muy dedicada a su zona y bueno pues al fin y al cabo el estar con tanta dedicación pues lleva que haya días que no se puedan participar al contrario está Isaac que participa doblemente pero el fiel aquí a su
1: a su programa, eh, Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí multiplicándonos. No queda otra, ¿no? Eh, esto es así. Además hay algo curioso que yo siempre he visto en mi pueblo, Ramón, no sé si te pasa a ti, y es ver que eh, hay, hay mucha gente que te los encuentras en todo. Te los encuentras eh, en misa, te los encuentras eh, en la hermandad de San Isidro, te los encuentras en Semana Santa, te los encuentras en Navidad, pero siempre tirando del carro te los encuentras con los auroros, con mis queridos auroros de agudo. Eh, es que es increíble, la gente se multiplica. Si se quiere, se puede.
0: Si no fuera por toda esa gente que se implica, al fin y al cabo, que sería ya no solamente de los pueblos, que es nuestro programa, sino de las ciudades, de las empresas, de las amistades, no seríamos nadie. Por lo cual necesitamos Isaac... Más gente como tú en este no, mundo. No.
1: Como yo yo soy un humilde servidor de, de Cristo y, y lo demás. Eh. Mira, hay una frase muy bonita, eh, que además es una frase del cardenal Merry del Val, que, ayer, que el otro día estuve en, en la presentación de su libro, eh, una biografía muy bonita que han hecho, que dice así, dice, Señor, no soy nada, pero aun, pero aun siendo nada, te adoro. Pues eso digo yo. Pues yo también te adoro a ti.
0: ¿Cómo tienes previsto, Isaac? Eh, Decía en la editorial la importancia de hacer el balance, eh, sobre todo al final de año, ¿no? ¿De parar a pensar? ¿Eres tú de los que se para a pensar, echa la vista atrás? ¿O el pasado, pasado está y vamos a comenzar el futuro?
1: Yo eso lo hago casi todos los días. Me paro, pienso, intento resetearme, aunque muchas veces es muy complicado pero me gusta mirar atrás, me gusta mirar atrás, me gusta mirar al momento y me gusta mirar al futuro, eh, porque creo que es la mejor forma de tener una visión global de todo lo que está pasando. Tenemos un momento muy delicado en muchos sentidos y creo que es bueno que, y sobre todo los cristianos, que reflexionemos, que pensemos y que miremos hacia dónde vamos, aferrándonos siempre a la cruz, porque si no, en estos tiempos tan convulsos, Eh, y tan problemáticos es complicado muchos días ponerte en pie y ponerte a caminar.
0: Sobre todo una sociedad sin valores, como tú bien dices, como no nos agarremos a algo y tengamos fe psicológicamente y como sociedad nos
1: vamos a pique Sí, es que, a ver esto esto es muy complicado o sea, yo no sé cómo decirlo para que no se me malinterprete pero en este este momento eh, pues hay por parte de gente eh, interés eh, en que no tengamos y no defendamos esos principios y valores cristianos de siempre, los que nos han inculcado nuestros padres y nuestros abuelos entonces nosotros lo tenemos que seguir haciendo igual que defendemos el, el mundo rural que ahora que ya se aproximan las elecciones veo que hay movimientos y hay gente que va a Europa a decir yo defiendo al mundo rural y eh, es que de verdad
0: eso, eso lo comentaremos porque ha habido una ley muy problemática europea y al fin y al cabo nacional que está causando auténticos eh, problemas a los agricultores, a los ganaderos, a esos pequeños recolectores, pero lo comentaremos en otro programa porque sí que es verdad que se va aproximando las elecciones municipales y aquí al fin y al cabo siempre hablamos de, de periodos electorales, ¿no? que al fin y al cabo es lo que influye o... Al, al medio rural y se vuelve a hablar, ya lo decíamos en el programa anterior, se vuelve a hablar de medio rural, veremos a ver con qué resultados y si es realmente solamente son palabras vacías y mensajes de marketing o realmente también llevan contenido.
1: No lo sé, es complicado, la verdad que es complicado. Vamos
0: a dejarte con esa editorial que tanto no, nos apasiona, así que Isaac, todo tuyo.
1: Comenzamos un mes mágico para todos los cristianos, un mes en el que celebramos el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesús. ¿Cuántas veces se han preguntado ustedes qué es la vida? Yo lo he hecho y lo hago muchas veces, y acabo comparándolo con el camino que hace cualquier peregrino desde que sale del punto de partida hasta que llega a su destino. En el caso del Camino de Santiago, cuando llega a ver al Apóstol, o en el caso de los Caminos de Guadalupe, cuando se llega a las Villuercas, a la Puebla de Guadalupe, a ver a la Virgen Morena. Los Caminos de Guadalupe datan del siglo XIV, cuando un pastor de vacas cacereño, llamado Gil Cordero, tras una milagrosa aparición encuentra la imagen de la Virgen Negra escondida en algún lugar de las profundas sierras de las Villuercas. A partir de ahí se establece un santuario que comienza a recibir peregrinos en su entorno y de su entorno más cercano. En el año 1330 el rey Alfonso XI de Castilla y de León visita la zona donde iba a cazar, fíjense ustedes, osos, según consta en su famoso libro de la Montería. Este rey impulsó la construcción inicial del monasterio de Guadalupe allá por el año 1337. Desde entonces han sido muchísimos los peregrinos que han recorrido los doce caminos existentes para llegar a la Puebla, para encontrarse con su Virgen Morena, para darle gracias por la vida, para pedir por algún ser querido o por ellos mismos. El camino de la vida no es fácil. Salimos del vientre materno y poco a poco vamos creciendo. Evidentemente, durante los primeros años, con la fortaleza de la infancia y luego la juventud, la mochila no pesa los pies no tienen heridas, corremos felices sin cansarnos, sonrientes, alegres, sin pensar más que en llenarnos con lo que hacemos. A medida que avanzamos por el camino, cuando llegamos a la edad en la que formamos una familia, comenzamos a trabajar, tenemos hijos, el camino se va haciendo algo más pesado por las cargas y preocupaciones normales de la vida, de cualquier persona. Ay, ah, cuando llegamos a la madurez, en los años en los que nuestro pelo se tiñe de blanco, ...o desaparece de nuestra cabeza... ...la cuesta... ...la dureza de las estivaciones del camino... ...nos impiden casi avanzar... ...las costuras en el cuerpo... ...el dolor en el alma... ...el recuerdo de los seres que se fueron... ...nos para... ...nos detiene... ...justo cuando ya estamos casi... ...alcanzando nuestro destino... ...en ese momento... ...al final de la vida... ...cuando nuestro padre nos acoge en su seno... ...es cuando llegamos... ...a la Puebla de Guadalupe... ...cuando nuestro corazón se funde... ...con el de la Morenita de las Villuercas que nos acoge en su seno, con su inmensa sonrisa, con su gran alegría, la alegría de una madre que recibe al hijo siempre con los brazos abiertos. Queridos oyentes, el consuelo, el amor de la morenita de las villuercas, para este que les habla es es agua en el desierto, oxígeno en las alturas, paz en la guerra y calma en la tempestad. Con estas palabras quiero dar las gracias a la ONG Caminos de Guadalupe, que ha tenido a bien concederme un premio por difundir los caminos a Guadalupe y la devoción por la Virgen. Estoy muy agradecido y lo hago extensivo a mis compañeros de Hablando de lo Rural, a Ramón, a Raquel, a nuestro técnico Germán y a Radio María, así como a todos ustedes. Para mí es un privilegio hablar de Guadalupe, de la Virgen Morena y lo hago siempre con el alma henchida. y doy las gracias a mis padres, a mis abuelos por haber sembrado en mí la semilla del amor, de la fe, de la gratitud hacia nuestra Madre con la que espero encontrarme al final del camino.
0: ...después pues de esta editorial... ...como siempre... ...tan bonita... ...Isaac se ríe... ...pero es que es verdad... Eh, ...Germán y yo nos miramos... ...cada vez que... ...que... A ...Isaac... Eh, ...recita... ...la editorial... ...y es que... ...no podemos sentir nada más que... ...ilusión... ...esa pasión con la que transmites... ...absolutamente todo... ...lo positivo y lo... ...y lo no tan positivo... ...porque es una persona... ...al fin y al cabo que lo vive... ...y cuando estás aquí en el estudio y le ves a Isaac concentrado, metido en, en, en su papel te da una tranquilidad, una paz que esas cosas hay que reconocerlas y nosotros te lo reconocemos
1: Yo os lo agradezco a vosotros y a los oyentes y fíjate, de hecho el otro día eh, el último programa, recordaréis que le hacía un homenaje a un niño que, que falleció, a Bruno y, y la cantidad de gente que escuchó ese programa y, y, y el audio y me decían eso, dice He sentido paz. Yo se lo he confesado a muchos que cuando terminé, cuando terminé los tres yo creo que estábamos pues al borde de, de que se nos saltaran las lágrimas de, de, de la emoción. Yo intento hacer eso siempre. Eh, soy humano, me caigo, cometo errores, pero siempre intento poner el corazón en todo. Para bien y para mal.
0: Yo ratifico sus palabras porque los que le conocemos sabemos que pone el corazón e intenta ayudar siempre en todo. Vamos a comenzar con el programa, que si no luego hacemos el debate coloquio que tanto nos gusta, pero también van a decir los de Zaragoza, oye, ¿qué pasa con mi provincia, no? Así que vamos con ello. En el programa anterior lo dejábamos en la provincia de Zaragoza, simplemente dimos a conocer eh, los datos eh, demográficos de cómo se encuentra la provincia y las medidas que la Diputación Provincial estaba tomando. Dejamos de lado, como bien decíamos, eh, conocer... ...en la sección de La Voz de los Pueblos... ...conocer los pueblos más bonitos de la provincia... ...la gastronomía y sus curiosidades... ...en este no lo vamos a dejar pasar... ...y luego en el tema del día... ...hablaremos sobre el relevo generacional... ...en el sector primario... ...y las consecuencias que esto tiene... ...ya lo comentábamos en el último programa un poco... ...sin guión y sin nada... ...pero hoy vamos a dar un poco los datos... ...para que eh, veamos cómo ese mundo rural como bien decía Isaac, que ahora otra vez se vuelve a hablar, parece que aquellos partidos provincialistas, localistas, se unen para ver si tienen una oportunidad eh, electoral en el panorama que comienza oficialmente, si no hay ningún si no hay ningún cambio el 28 de mayo de 2023, se quieren hacer su hueco, pero también y siendo muy críticos pero a la vez objetivos eh, vemos como al fin y al cabo su actividad parlamentaria en, los parla- en el parlamento español y en los parlamentos autonómicos donde tienen voz no está siendo del todo bajo mi punto de vista y me criticarán pero bueno, yo aquí no vengo a alegrar la oreja a nadie eh, no veo yo que estén consiguiendo eh, ni mucho ni poco simplemente lanzar los mensajes que llegan que llevan lanzando desde su constitución, los cuales son totalmente lícitos, no están diciendo nada eh, o ninguna mentira, están diciendo la realidad que viven sus provincias, pero cuando uno se implica en política y pasa de lo civil a lo político es para conseguir cosas. Y si no, ahí vemos lo que pasa en el norte de España, en algunas eh, provincias o como... ...autonomías o fueros, ¿no? como se conocía antiguamente... como consiguen todo lo que se propone... ...a pesar de que moralmente esté mal. Entonces yo les animo a los partidos... ...de esa mal llamada España vaciada... ...que realmente si creen en el medio rural... ...si creen en el mundo rural... ...si viven, que muchos de ellos... ...sí que viven en pueblos pequeñitos... ...defiendan, de verdad, el mundo rural... ...consigan cosas para el mundo rural... Y para sus gentes, repito, la sociedad española poco a poco esa pirámide poblacional se va revirtiendo. ¿Cuántos colegios, ya lo hemos tratado en multitud de programas, cuántos colegios, cuántas guarderías, cuántos comercios autónomos se van del medio rural o simplemente cierran? Y lo que cierra cuesta muchísimo volverlo a abrir. Por lo cual, queridos partidos localistas, provincialistas, autonomistas... Luchen de verdad por el medio rural. Y estoy abierto a críticas. Me conocéis, lo sabéis y aquí estamos. Mientras tanto, yo creo que, como dice la canción Déjame intentar, ¿no? De Carlos Mata, pues disfruten de ella.
2: Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado que tengo tu amor y que es para siempre y que es para siempre déjame poder hacer realidad mi máximo sueño mi máximo sueño Mm, acércate Tchau,
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. Pues después de escuchar esta preciosa canción, también para ir cambiando, ¿no? Moderno, algo más clásico en esta madrugada, pues ahora vamos a comenzar. La Voz de los Pueblos
1: Ahora vamos a pasar a hablar de los pueblos más bonitos de la provincia de Zaragoza y vamos a comenzar con Daroca. Daroca es un lugar impresionante que les va a trasladar al siglo XVI ya que el pueblo está protegido por cuatro kilómetros de murallas y de torreones. Sus murallas, como el antiguo castillo, tienen restos de la cultura alcazaba musulmana y sus dos entradas históricas, como la Puerta Alta y la Puerta Baja, fueron construidas en el año 1700, mientras la villa fue asentada a lo largo de un estrecho barranco. Si suben al Cerro San Cristóbal podrán disfrutar de una panorámica espectacular del pueblo, que expresa rasgos mudéjares, románicos y barrocos. Y, por favor, no olviden visitar los templos de San Juan y de Santo Domingo. Como decíamos en el primer programa...
0: De Hablando de lo rural, les animamos a aquellos oyentes que estén tranquilos en el sofá o sentados en una mesa, que cojan el teléfono y según vamos diciendo los pueblos, los pongan en internet, porque van a alucinar. Nosotros intentamos transmitirlo siempre con la mayor positividad, alegría y como si estuvieran haciendo una ruta eh, guiada. Pero si miran las fotos, luego también pasan las de la comida, que a lo mejor se tienen que volver a levantar los que estén en la cama y picar algo, van a descubrir cómo tenemos el mejor país del mundo. Así que vamos a valorarlo y sigan con nosotros este recorrido. Ahora nos vamos a Nuevalos. El río Piedra, el embalse de la Tranquera y el monasterio de Piedra vertebran las rutas para conocer este lugar escondido en la provincia de Zaragoza llamado Nuevalos. El pueblo ofrece a los visitantes un paisaje natural ideal para observar numerosas aves, rapaces, garzas y anátidas. Su principal atracción es el monasterio de piedra donde viven retirados monjes cistercienses que ha sido convertido en hotel. Está rodeado por un parque natural con saltos de agua, cascadas y cavernas. Tampoco olviden visitar el castillo, la iglesia de San Julián y de Santa
1: Basilisa. Caspe, otro de los pueblos de Zaragoza y está situado a orillas del río Guadalope. Esta villa tiene muchísimos lugares para conocer como el mausoleo romano de Miralpeix y la ermita románica de la Virgen de la Horta. Las rutas por el casco urbano son espectaculares y podrán descubrir la influencia medieval en los barrios de La Muela, San Roque y El Pueyo. Para aquellos que quieran, pueden visitar las ermitas, los conventos y la colegiata de Santa María. Y a quienes les gusten los castillos, pueden elegir la ruta que va al del Compromiso o el que va a la Torre de Salamanca. Y ambos son bienes de interés cultural. Gallur. Su casco urbano
0: ofrece construcciones fantásticas como la iglesia de San Pedro del siglo XVIII o el edificio renacentista del siglo XVII, llamado Casa General Ortega. También pueden visitar la antigua estación de ferrocarril de las Cinco Villas. Otra visita obligada es el Puente de las Arcadas, que cruza el Río Ebro, muy similar al Puente de Hierro de Zaragoza. Por otra parte, el entorno de la localidad es ideal para disfrutar a aquellos que les gustan las rutas en bicicleta o andando. Y también hay rutas que llegan a las localidades de Tauste, a 8 kilómetros, y a Borja, a 20 kilómetros. ...en este
1: último es donde se encuentra el famoso Exce Homo. Belchite Viejo. Hoy en día tenemos dos Belchites. El Belchite Nuevo, donde se trasladó la población... ...tras la Guerra Civil, y el Belchite Viejo. En este lugar, el Belchite Viejo se libró en 1937... ...una de las batallas más importantes y cruentas... ...de la Guerra Civil Española. Si bien el Nuevo, el Nuevo Pueblo, es algo encantador... ...el Viejo es el que se lleva la mayoría de las visitas... ...de los turistas... En este último lucharon 3.000 soldados republicanos y 5.000 soldados de ambos bandos perdieron la vida. Para visitar sus calles, casas e iglesias, eh, con una módica entrada, podrán hacerlo. Y en su interior van a sentir el horror de la guerra, el horror que sufrió el lugar, que fue arrasado por los bombardeos y las balas de uno y del otro bando. Tarazona. En
0: las faldas del Moncayo se encuentra la cuarta ciudad de Zaragoza. Es import... eh... Tarazona tiene muchas influencias episcopales y mudéjar. Por ejemplo, en su catedral asoman variados diseños gótico primitivo con rasgos de mudéjar en sus torres y cimborrio. También tiene una fachada renacentista. Recorriendo sus calles os encontraréis con barrios judíos, el Palacio Episcopal y la Iglesia de la Magdalena. Sin duda, la joya de Tarazona es su hermosa Plaza de Toros del siglo XVIII formada por viviendas que aún tienen habitantes. También están las fiestas de San Atilano el 27 de agosto, donde un personaje conocido como Cipotegato es acosado con tomates. Un castillo.
1: Un castillo tiene un casco urbano con un importante legado histórico y artístico. Para empezar pueden visitar el castillo y la torre del homenaje, que es originaria del siglo XI. Luego tenemos el Palacio Gótico de Pedro IV, de arquitectura gótico-palacial, que es único en Aragón. Un castillo también ofrece una ruta eclesiástica muy interesante, donde podemos destacar la Iglesia de Santa María, con un claustro con decoración románica y gótica en el interior. También tiene una iglesia, la Iglesia de San Juan, con unas pinturas murales del siglo XIII espectaculares. Ambas han sido declaradas bien de interés cultural. Y también, también merece muchísimo la pena acercarse hasta el yacimiento de Los Bañales, uno de los principales conjuntos romanos de todo Aragón.
0: Anento, la historia de este pueblo es de cuento mágico. En 1981 llegó a tener solo un residente, un pastor que cuidaba a su rebaño. Sin embargo, en 2014 un grupo heterogéneo de, de vecinos empezaron a restaurar viviendas para el fin de semana, que luego se convirtieron en permanentes. Con ellos, Anento ya tenía 105 habitantes. Luego, en Fitur, en el año 2015, fue elegido como uno de los pueblos más bonitos de España y renació como destino turístico. El pueblo se encuentra escondido en un paisaje espectacular en el Valle de Giloca y se puede recorrer por variados caminos floridos. Las calles de Anento tienen marcado estilo medieval y su iglesia parroquial es del siglo XII. En su interior hay pinturas murales y un retablo gótico del siglo XV, cuando se alzaba la antigua corona de Aragón.
1: Sos del Rey Católico. Sos está sentado sobre la Peña Feliciana, en la comarca de las Cinco Villas, cerca de Navarra. La población nació tras construirse en el siglo X un castillo para resistir la invasión musulmana. La villa es una auténtica fortaleza natural y en la actualidad mantiene el recinto amurallado del año 970. Dentro de su historia destaca el nacimiento del rey Fernando el Católico el 10 de marzo de 1452 en la casa de la familia Sada. El conjunto de Sos se compone de bellas casas de piedra, calles, empedradas y aleros de madera y a ello sumamos fachadas con sillares y escudos, ventanas góticas y relacentistas. Solo aconsejo es un paseo espectacular.
0: Fíjate Isaac, el pueblo de Anento es una de las muchas historias de cómo con ilusión y con ganas y sobre todo creyendo en lo que hacemos puede pasar de un habitante a 105 y luego posteriormente destino turístico. Los que nos oyen que pongan en Internet Anento y van a ver realmente los proyectos que, que tienen. Pero quería hacer un énfasis y puntualizar esto porque realmente es la forma en la que todos aquellos pueblos, ahora que llega la Navidad, tú lo has dicho, no que los alcaldes los equipos de gobierno se impliquen en dinamizar sus pueblos, en hacer que aquellas personas que están aquí en Madrid, que tienen unos sueldos bajitos y que yo creo que todo el mundo habla de esto. Al fin y al cabo, yo creo que también nos lo tenemos que trasladar en, en la radio y aquí en Radio María, en hablando de lo rural, mucho más. Aquellas personas que trabajan, eh, que muchas veces se quedan en casa porque tienen lo justo y lo necesario, estoy convencido que si los pueblos tuvieran más dinamización, parece ser que es una palabra nueva en la que yo hago mucho énfasis y siempre doy pico-pala, 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 ...seguramente aquellos vecinos que sí que tienen arraigo... ...y aquellos que a lo mejor no conocen esos pueblos... ...porque irían a verlos... ...y Anento es un ejemplo de ello.
1: Anento yo lo conozco... ...conozco la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, Ramón... ...y la verdad es que efectivamente han hecho una labor increíble... ...y creo que ese es el camino... ...creo que es importante... Eh, ...ahí coincido contigo ahora que llega la Navidad... Que la gente vea que en los pueblos se hacen cosas. No solo que se hacen porque va a venir gente. No, vamos a hacerlo, vamos a normalizarlo. Vamos a conseguir que nuestros pueblos tengan de nuevo vida, que tengan actividades y que el que venga de fuera diga, leñé, fíjate lo que hacen en este pueblo. Fíjate, están recuperando sus tradiciones, sus costumbres. No solo se encierran en sus casas y no salen cuando van al pueblo, sino que vuelven a recorrer las calles por las que pateaban cuando eran niños o corrían, las calles eh, por las que iban en sus procesiones, las calles por las que iban con sus padres, con sus abuelos, eso es lo que tenemos que recuperar, tenemos que recuperar nuestros pueblos, es que no nos vamos a cansar de decirlo, ya sé que nos van a tachar de locos, y nosotros es que lo hacemos durante todo el año, o sea, no lo hacemos solo durante determinados espacios, y a mí me, me apena ver que que, que ahora, lo, lo, lo que decías antes, ahora parece que, que como va a haber un año electoral, pues hay que, hay que hablar de la mal, mal llamada España vaciada, La España no está vaciada, está muy llena de gente que tiene ganas de salir adelante. Pero tenemos que darles herramientas, instrumentos, ilusión, fortaleza a nuestra gente de los pueblos para que sigan viviendo los pueblos. Porque cuando un pueblo muere, no solo muere el pueblo físicamente los edificios, sino que mueren un montón de historias durante muchos siglos, un montón de tradiciones, un montón de costumbres, la gastronomía. Eso a mí me apena. Has dicho una palabra que yo creo que engloba todo eso, que es ilusión.
0: A la gente hay que ilusionarla. Ya no solamente en Navidad, sino ilusionarla en volver al pueblo. Aquellos que residen los 365 días del año en el pueblo, ilusionarlas para salir e implicarse. Es que hay que transmitir ilusión. Y es verdad que ahora veremos y vemos y y seguramente seguiremos viendo cómo en estos seis meses antes de las elecciones municipales, aquellos que se la han... Eh, est- o que han estado vamos a utilizar una palabra más apropiada que han estado sin hacer nada se despierten y digan oh que tengo aquí las elecciones municipales y qué he hecho qué balance en este mes de diciembre sacamos
1: yo hago una comparativa o sea eh, a la gente pues le gusta muchísimo viajar y viajar fuera de España pero cuando llegas a España de nuevo estás en casa y en casa tenemos muchísimas cosas espectaculares. España es uno de los países más importantes de la historia de la humanidad por todas las cosas que ha hecho. Y lo que no podemos caer es en lo vulgar, en lo chabacano en no valorar lo, lo, todo lo que hay de atrás. Tenemos una historia maravillosa, con cosas buenas y con cosas malas. Pero una historia, una historia que está escrita, una historia que no es bueno. Eh, 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 el, el, el usarla para enfrentarnos los cristianos tenemos que poner en valor nuestra fe y tenemos que ayudar a que esta sociedad se ilusione de nuevo y tenemos que seguir transmitiendo la fe, nuestra religión y nuestras tradiciones creo que ese es el camino
0: vuelves a utilizarla para una palabra clave que es valorar fíjate en todos los pueblos que hemos dicho y no me voy a basar en los en, de otros programas si valoramos esa tradición religiosa, la importancia que tienen todos los monumentos, todas las tradiciones, incluso el ceomo que salió ahí como una mujer que quiso ayudar a su, a su parroquia a restaurar una cosa, bueno, pues al fin y al cabo lo, le puso ilusión, ¿no? A lo mejor el resultado no fue el mejor, pero le puso ilusión y, y valoró lo que tenía. Si ponemos ilusión y, y valoramos esa tradición religiosa... Fíjate, todos los bienes de interés cultural que hay en todos los pueblos, todos los edificios, y queremos, como siempre digo, y lo voy a repetir hasta la saciedad, olvidarnos de ello. Pero si tenemos ya la ruta turística hecha, solamente hay que valorar e ilusionar. Así que vamos a ver si valoramos e ilusionamos ahora con la gastronomía, que esa le gusta a todo el mundo.
1: Pues eh, si queréis, vamos comenzando. Eh, Vamos a conocer los platos y la gastronomía típica de la provincia de Zaragoza. Alguno de estos seguro, seguro que les suena. Y ahora que llega la Navidad y que seguro que más de una persona está diciendo ¿Qué preparo el día de Navidad? Que la noche de Nochebuena, que vienen mis hijos, que viene mi familia eh, para Nochevieja. Pues igual, Ramón, con esto les damos unas ideas. Vamos a empezar con el ternasco al horno con patatas. Es el plato más característico, no solo de Zaragoza, sino de Aragón. ...normalmente se utiliza la paletilla o la espalda... ...entera o marcada, sin llegar a cortarla del todo... ...aunque también quedan muy bien otras partes... ...como los costillares, el, el, el tajo bajo, eh, que es la falda... ...o por supuesto la pierna... ...el Ternasco es un cordero que se cría únicamente en Aragón... ...y que tiene que ser de una de las razas de la comunidad autónoma... ...la Ojinegra de Teruel, la Maillana, la Ansotana... ...la raza Aragonesa o Rolla Bilbilitana... Es un cordero muy joven, que ronda los tres meses, con un peso entre 10 y 13 kilos. Aunque la forma más conocida para prepararlo es al horno, acompañado de unas patatas panaderas, tal como yo lo entiendo que se debe hacer, es con la receta tradicional incluso se puede hacer guisado con espárragos, alcachofas, longaniza, a la plancha acompañado de una ensalada, unas patatas fritas, o en caldereta acompañado de otras carnes. Yo voy a preparar la sartén y voy a prepararlo ahora mismo. Es que empezamos una
0: sección (risa) complicada a estas horas, ya empezamos la boca. Fíjate que yo tengo, no sé cómo andamos de tiempo, querido técnico, Bien, bien, perfecto, es que si no nos liamos aquí de coloquio y malo. Fíjate, Isaac, que yo tengo dos corderos. Que han, nacido hace, pues que han nacido hace recientemente poco Y los voy a preparar este año para, si Dios quiere, para para las festividades religiosas Otros años he cogido, he ido alternando ¿no? Siempre es si el cordero, el cabrito, que si pescado Yo hubo unos años que estaba tan cansado de siempre lo mismo cochinillo esto Que fueron carnes de caza, bueno, muy bien. carnes de caza Es decir, ciervo o corzo y jabalí. Y me quedaron unos platos. Es que tenemos de todo,
1: de todo. Aunque te digo una cosa. Incluso hambre, ahora mismo. (risa) Te digo una cosa. Lo importante, que también hay que decirlo, no solo es poner cordero o poner un gran pescado o poner marisco. Lo importante es que se ponga lo que se ponga. Lo que a mí o lo que yo más valoro es... ...lo que está justo alrededor de la la mesa... ...el acompañamiento... ...la familia... ...la familia... ...eso es lo más importante... ...yo recuerdo en mi pueblo hace muchos años... ...que la noche de Nochebuena... ...o o el día de Navidad... ...pues se hacía un plato... ...a lo mejor unas migas... ...o unas gachas... ...porque no había para más... ...pero todos comían de la misma sartén lo que se decía de cuchara y para atrás, de cuchara y, para atrás y eso era familia se contaban anécdotas, historietas de cuándo eran niños, eso es lo más, bonito, lo más bonito y ahora que hay tenemos la crisis energética y que se están recuperando las, las chimeneas, ¿qué mejor que tomarse un vino, una cerveza o lo que sea, mirando la lumbre y charlando con los abuelos, con los nietos Y contando historias, historias. siendo
0: familia, siendo piña. Fíjate que lo de la chimenea yo pensaba que nunca lo iba a echar de menos. Porque al fin y al cabo la leña dicen que te calienta tres o cuatro veces. Cuando se hace, cuando se raja, cuando se transporta, cuando se coloca y cuando se mete en la la lumbre. Pero desde que estoy aquí en Madrid lo echo de menos la lumbre. Estoy deseando que llegue el fin de semana o alguna festividad para ir al pueblo y disfrutar de, de la lumbre.
1: Mirar la chimenea.
0: Mirar la chimenea. Pero bueno. Vamos a continuar con las migas aragonesas. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, de Aragón, las migas. Hay casi tantas recetas como casas, bares y restaurantes en los que se prepara, Pero todas tienen un denominador común. El pan duro cortado a cuchillo. Y vamos a ir con la receta. Eh... La receta en, en Aragón se preparan con sebo de cordero, la grasa eh, que recubre los riñones, por supuesto pan y uva o melón para acompañar y dar frescor. Dependiendo de quién las prepare, también se acompañan con panceta, chorizo o longaniza. Pero el acompañamiento, por excelencia, es el huevo frito.
1: Y seguimos con el lomo a la zaragozana. Es una receta de las de antaño, como casi todas las de la gastronomía típica de Zaragoza. Pero lo que la diferencia del resto es que ya prácticamente se ha olvidado, lo cual me parece muy mal. La receta del lomo a la zaragozana es muy fácil y es exquisita. Simplemente unos trozos de lomo de un centímetro aproximadamente, cebolla, ajo, tomate, aceitunas negras y, y poquito más. Vuelta y vuelta al lomo, se hace la salsa, se termina el lomo poniendo la salsa para que haga durante cinco minutos el famoso chup chup y a comer. Y vamos con las borrajas
0: con patatas. Eh, Si no eres de Aragón, Navarra o La Rioja, o no has visitado esas provincias, probablemente eh, ni siquiera hayas probado lo que son las borrajas. Es una verdura que en fresco es áspero, pincha bastante y su apariencia quizás no sea para echar cohetes. Pero todo cambia una vez cocinado, como todo. Las apariencias engañan. Para hacer las borrajas con patatas, una de las comidas típicas de Zaragoza por excelencia, basta con cortar y limpiar de tierra los tallos en bastones de 3 a 4 centímetros y meterlos en una olla con agua, sal y patatas. Nada más, 20 minutos tendrán la culpa de que te comas una de las verduras más suaves y sutiles que puedes dar o que puede dar
1: la huerta zaragozana. Seguimos con los huevos al salmo rejo. ¿Han oído bien? Salmorejo, no salmorejo. Eh, Es salmorejo, con dos R's. La palabra poco tiene que ver, y esta receta, con las sopas frías andaluzas. En Aragón se conoce a la salmuera como salmorra. Y cuando se hacía la matanza del cerdo, no había congeladores, como había tanto excedente de carne, se ponía en salmuera o salmorra, sal. Después se freía y se conservaba en aceite. Pues bien, de ahí le viene el nombre salmorejo, ...de las carnes que se guisaban... ...una vez fuera de la conserva... ...a la que se le añadían espárragos... ...y al final de la cocción... ...unos huevos que se escalfaban... ...unos pocos minutos en el guiso... ...dejando la yema líquida. A día de hoy podemos encontrar... ...longanizas y lomos en aceite... ...con los cuales... ...se prepara el tradicional salmorrejo... ...aunque no es habitual... ...tal y como hacemos habitualmente... ...esta receta de huevos al salmorrejo... ...simplemente se fríen unos trozos de lomo... ...la longaniza, los espárragos y unos ajos... ...se añade caldo de carne o agua... Se deja guisar un ratito, retirando previamente el lomo para que no se quede seco, y al final de la cocción, 15 minutos, es suficiente. Se añade el lomo de nuevo y unos huevos para escalfar durante 3 o 5 minutos y a comer. Lo que viene siendo un, un plato
0: fit. También tenemos el bacalao ajo arriero. El bacalao ajo arriero en Aragón hay diferentes eh, formas de hacerlo, eh, a lo que se conoce por ejemplo en Navarra o también en La Rioja al contrario eh, que ellos que utilizan tomate y pimientos en Zaragoza se hace con patatas y huevos la receta es muy sencilla, se desale el bacalao ...o aquellos que lo quieran comprar ya fresco o desalado... ...y se escalda hasta que empiece a quedar blanco... ...se reserva en una sartén... ...se pochan unos ajos... ...patatas como para tortilla y cebolla... ...se escurre el aceite sobrante... ...y se añade el bacalao previamente... ...bien secado con papel de cocina... ...se le da unas vueltas para mezclarlo todo bien... ...y se añaden los huevos... ...cocinando todo el conjunto a fuego muy lento... ...y sin dejar de remover... ...cuando ya esté cuajado el gusto se añade perejil picado y a comer
1: seguimos y terminamos con el arroz a la zaragozana si el lomo a la zaragozana estaba en el olvido este arroz, el arroz a la zaragozana pues ya vamos, no se acuerda casi nadie y ya no se pone ni en los bares de la ciudad se utilizan solamente carne, carnes, ajos y cebolla se fríen en una paella una sartera amplia, trozos de carne de cordero costilla de cerdo, salchichas longaniza y jamón hay quien le echa pollo o conejo para sustituir a otras carnes que son más, más, más grasas. Se retiran y en el mismo aceite se sofríe la cebolla con los ajos. Se añade la carne, el caldo hirviendo y el arroz. Y se deja cocer de 15 a 20 minutos en función del tipo de arroz. Isaac, estamos para quitar la carne de nuestra dieta. Es ¿Qué que que comeríamos? Comían Son recetas antiguas, comían de lo que había. O sea, ahora tenemos la suerte de que, como dicen aquí en Madrid, Mercamadrid es el el mejor puerto de mar, es eh, la mejor lonja, es el mejor eh, matadero de carne, todo. Pero antes no era así. Entonces tenían que adaptarse a lo que tenían y eran felices con ello. Además,
0: ahora que llega diciembre es cuando entra la época, dependiendo también las zonas, de la famosa
1: matanza. Sí, yo en mi casa se ha hecho toda la vida la matanza y es de las cosas más divertidas que hay. Aunque seguramente que, que alguien me tache de... No sé. Pero es que al fin y al cabo la matanza nos tenemos que poner en el contexto de la
0: época. Ahora con el tema de la normativa sanitaria o simplemente cada uno lo que piense, si le gusta comer o no comer. Eh, bueno, estas cosas que no vamos a entrar porque nos podemos poner un poco nerviosos, ¿no? Pero la matanza en su momento era la despensa de todo el año. exacto. C- criaban los cerdos con muchísimo sacrificio porque a lo mejor las arrobas eh, ...que tenían los cerdos antiguamente... ...no son las arrobas... ...que pueden tener los cerdos actualmente... ...pero era una fiesta, tú lo has dicho... ...era donde se juntaba la familia... ...donde comían... ...cosillas que a lo mejor en otras ocasiones... ...no podían comer... ...donde ayudaban unos a otros... ...pero también donde si podían matar uno... ...o dos o tres cerdos... ...sabían que durante todo ese año... ...la curación de los embutidos... ...era su alimentación... ...su proteína, su barrita de proteína... ...que se dice muchas veces en plan broma... ...porque también, repito... ...hay que ponerse en el contexto... ...de la gente que vivía hace unos años... ...no no iban a comer todos los días... ...como nosotros podemos ir a casa... ...sino que iban, era el sector primario... ...potencialmente la economía de este país... ...y si iban al campo... ...no iban a llevar un tupper porque no había... Llevaban su trozo de jamón, su trozo de chorizo, su trozo de lomo y el pan. Entonces, yo fíjate, había escuchado siempre hablar de matanza. En mi familia no era muy típico lo de la matanza. Y ahí atrás lo hice con, unos, con un amigo, con su familia y la mía, y me gustó. Es elabori- y fíjate que ya tenemos las máquinas... Que, ...que vas pasando la carne... ...y ya son máquinas eléctricas... ...pero dimos un poquito ya a mano... La,
1: a, la, ...a la máquina de émbolo... ...yo lo he hecho muchas veces... ...y picar la carne con la máquina de émbolo... ...yo te digo que tela marinera... ¿eh?
0: ...sí, sí, no, no, ya, eso ya te lo... ...lo
1: que pasa es que la gente era generosa... ...la familia se juntaba... ...la gente iba sin cobrar... ...que muchas veces te dicen... ...pero vas a este sitio... ...pero te pagan... ...vamos a ver... ...el, el pago era el cariño... ...y el saber que si mañana... La, ...hacía la matanza tu tío vas a ayudarle, vas a. Para, para, para que. pues bueno, hacer lo mismo que él había hecho. Doubt es lo que yo digo siempre.
0: Además eran como fiestas de barrio. Una maravilla. Hoy o este fin de semana hace la matanza, fue el de tal. El siguiente le toca a tal. Y era como una pequeña procesión por donde se iba haciendo la matanza siempre y cuando te llevaras bien con la familia. Claro. Exacto. Así que yo no sé, Isaac, no sé si tú lo has pensado, ¿qué tendrá Zaragoza, la provincia de Zaragoza? La tenemos que preguntar a Raquel. ¿Qué tendrá que no la acabamos nunca de completar. (risa) Desde que lleva ella no la hemos completado, nos faltan las
1: curiosidades, nos falta el sector primario. Es una una provincia que yo le tengo muchísimo cariño porque tengo eh, grandes amigos y amigas de allí y es una maravilla. Y ahí tenemos la Virgen del Pilar, que es de lo más grande que tenemos. O sea, no sé, es que Zaragoza tiene magia. Zaragoza tiene magia. Zaragoza es una pasada. Pues
0: si quieres vamos a poner una canción y ya despedimos el programa porque en el siguiente vamos a tener que continuar con Zaragoza, así que les dejo Fíjate, con va esta... A ser,
1: va a ser la única provincia, Ramón, pero que te corte, o sea, que, que, que le hemos dedicado tres programas, ¿eh? Claro, así pasaba dato, señores.
0: Así pasaba con Galicia. A ver, luego los zaragozanos, decían,
1: zaragozanos y zaragozanas, eh, un ternasco o algo, tienen que mandarnos por Navidad.
0: Claro, luego, luego <ríe> los gallegos, menos mal que hoy no está Raquel aquí, nos decían, oye, Que de Galicia solamente habéis hecho un programa. Es que tienen toda la razón, toda la razón. Vamos a escuchar la música antes de despedirnos. (risa) con la pilarica, Isaac, te despido. Así que muchas gracias nuevamente por deleitarnos una vez más y acompañarnos en este programa, por poner esas pildoritas de realidad, de positividad y de cercanía.
1: Muchas gracias a ti. Y un abrazo a la Infantería Española, que el día 8 es su patrona. Efectivamente. Y nos escuchan muchos infantes. Así que, bueno, aquí a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les tenemos muchísimo aprecio.
0: Pues nada, queridos oyentes... Finalizamos el primer programa de diciembre y el penúltimo de este año 2022. Recuerden siempre, positividad, alegría y fuerza. Nos vemos en 15 días. Un saludo.